0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos, esta vez en la edición Argentina. Sí, sí, edición Selección Argentina. ¿Hace cuánto que no hablábamos de la selección? ¿Hace cuánto? Creo que noviembre fue el último partido. Noviembre, octubre. Eh, wow, wow. Eh, tenía ganas de volver a hablar de la selección, más que nada por, por esta camada de pibes que, que cada vez que lo veo me, me ilusionan y, y nada, tenía mucha ganas de volver a hablar de la selección. Pero bueno, eh. Nada, como les había dicho en el último programa de Libertadores, eh, que acá también iba a estar Martina y bueno, definitivamente está Martina. Así que, ¿cómo estás Martina?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por, por la invitación y, y por volver a estar acá. Eh, bueno, como vos decís, desde noviembre que no veíamos a la selección, el primer partido de, de lo que va el 2021, porque en marzo se había suspendido la, la doble fecha con Uruguay y con Brasil, que iban a ser partidazos. Eh, bueno, volvió a jugar Argentina Un partido que vamos a analizar No sabemos si, si Nos terminó de, de convencer En algunos aspectos la selección Pero para eso estamos acá, ¿no?
0: Sí eh, Yo te digo que la verdad Bueno, ahora vamos a ver el partido Pero primero vamos a, a cómo se ven los otros partidos Porque por más que no hablemos de ellos Los vamos a decir eh, A las 5 de la tarde Bien temprano jugaron Bolivia-Venezuela A la hora de tomar mate Ganó Bolivia 3-1 Después jugaron Uruguay y Paraguay y empataron 0 a 0. Bueno, Argentina jugó con Chile y empataron 1 a 1. Y Colombia, próximo rival de la selección, le ganó 3 a 0 a Perú. Y recuerden que hoy, viernes, a las 9 y media de la noche, juegan Brasil y Ecuador. Y ahora vamos con la tabla, pero para eso está Martínez.
1: Bueno, justamente estaba nombrando a Brasil, que estaba puntero con un partido menos, justamente porque juega hoy con 12 puntos. Segundo está Argentina con 11. Ecuador, que juega con, con Brasil, tiene 9 puntos. Paraguay con 7. Uruguay y Colombia también. Chile está séptimo con 5 puntos. Bolivia octavo con 4. Venezuela noveno con 3. Y Perú último con un solo punto.
0: Bueno. Eh, ¿Qué podemos decir de partido? Eh, primero vamos a ver la formación de Argentina para para que se pongan en contexto cómo forma Argentina. Argentina formó con Martínez en el arco, Foy y Talafico los laterales, los centrales Romero y Martínez, en el medio campo de Paul Paredes, Di María y en la delantera Martínez y Messi, pero bueno, Messi aparece por todos lados, eso no hace falta decirlo. Eh, como dijo Martínez? Fue un partido medio chato, medio... La verdad que... que no pasó mucho en el partido, salvo los goles, que de hecho fueron de pelota parada. El gol de Messi fue de penal y el gol de Chile fue de, de un centro de Aranguis, eh, que terminó en, en, un gol de, en el gol de Alexis Sánchez. Yo creo que, que como todavía no se sabe muy bien a lo que quiere jugar Scaloni eh, y también creo que le faltó una marcha más a Argentina porque le faltaban que cambie el ritmo porque Di María las que agarraba las empezaba bien pero las terminaba muy mal tuvo una en el primer tiempo que metió un giro espectacular, salió y la terminó mal, tuvo otro también, el taco que le quiso meter a Messi que terminó en un remate, eh, yo creo que le faltó alguien que cambia el ritmo, por ahí haber puesto a Correa eh, de titular o a Julián Álvarez también de titular, pero bueno, también el debutado eh, ¿Vos cómo lo viste el partido de Argentina?
1: Bueno, en base a, a, al posicionamiento quizás era más un, un 4-2-3-1, eso quizás limitaba un poco a Lautaro Martínez, que por momentos yo lo vi como, no sé si aislado de, de las situaciones o, o más, bueno, justamente solo, pero quizás uno entendía que, bueno, jugando él solo de punta, los extremos lo iban a acompañar, o mismo los laterales. Creo que en ese sentido, eh, Foyt estuvo más flojo en, en la proyección, en el ataque, en la llegada, no, no estuvo muy, muy próximo al área. Sí lo hizo quizás un poco más Tagliafico, pero eh, esa marcha que le faltaba a Argentina también se veía representada en esa parte porque Tagliafico llegaba, generaba pases con, con sus compañeros por esa banda, pero tampoco había un desborde, un desequilibrio, era más que nada poblar esa zona para poder intentar, eh, por ejemplo, no sé, dar, dar algún remate aéreo a algún compañero que se encuentre en el área o, o próximo a la misma. Pero, sin embargo, no, no tenían ímpetu ni, ni mucho menos de, de, de un ataque más, más preciso. Después me gustó me gustó mucho cómo jugó De Paul. Creo que fue junto a Messi y, y al Cuti Romero de, de los mejores. Eh, Emi Martínez, no sé si por suerte, eh, no, no tuvo muchas situaciones porque, porque la verdad es que Chile tampoco generaba mucho. Pero, bueno, el, el gol de, de pelota parada, no sé, no sé hasta qué punto se puede analizar eso eh, en, en la actuación del, del arquero. Eh, pero, bueno, en líneas generales, como decís, a Argentina le faltaba una marcha más, sobre todo teniendo en cuenta al rival, no estoy eh, despreciando a, a Chile ni, ni mucho más, pero que había ganado solamente un partido, había empatado y después perdió, perdió dos partidos. Eh, me parece que Argentina regaló dos puntos que eran muy importantes, teniendo en cuenta que hoy juega Brasil y juega Ecuador. Como, como decíamos al principio, Brasil está puntero con 12 puntos, sigue Argentina con 11 y Ecuador está tercero con 9 puntos. Quizás lo mejor para Argentina hoy sería un empate entre ellos, porque ni Brasil se te va muy, muy lejos, ni Ecuador te pasa y terminas tercero, aunque seguís en puestos de, de clasificación. Este, pero bueno, ya después volviendo al, al partido, creo que Martínez Cuartas estuvo un poco flojo en ese sentido, le, le faltaba afianzarse, eh, tuvo algunos algunos retrocesos donde la, la marca le ganaba y por suerte llegaba Cuti Romero para cortar, pero eh, eran situaciones que te pueden pasar una o dos veces, no no más que eso, entiendo también es parte del cambio de de Lisandro Martínez, me hay, hay dos cosas que podemos aprovechar ya que no hay muchos jugadores que, que jueguen juntos, sobre todo porque están repartidos por, por toda Europa, eh, pero si Tagliafico y Lisandro Martínez son dupla central, titula, eh, central no, de, defensiva titular, se puede aprovechar un poco más eso, quizás si vamos al ejemplo de PCL Martínez Cuarta es lo mismo, pero no termina de convencer tanto como Tagliafico y, y Lisandro Martínez en el Ajax. De todas maneras, reitero, no me, no me pareció muy correcta la, la actuación de Tagliafico. Pero falta falta darle una, una vuelta de rosca. Entiendo que Scaloni está, está en ese camino para ya ir eh, afianzando un equipo titular. No sé si es un equipo de memoria, pero que más o menos se sepa quiénes son los titulares más las tres variantes, o bueno, cinco como las que fueron ayer, los cambios.
0: Sí, también creo que, que el problema que tuvo Argentina en un momento fue, fue el posicional, porque a maría los veías, lo veías muy tirado al medio en un momento cuando empezó arrancando, jugando por izquierda al principio del partido, se metía muy al medio, quedaba la banda sola para, para Tagliafico y también, como decía vos, que fue un 4-3-1 por momentos. Cuando Campos pasó a jugar por izquierda, y María aprovecha, fue un 4-4-2. Y no se pudo hacer mucho. Creo que eh, creo que María empezó jugando bien. Como dije al principio, y la, la, terminó jugando, haciendo la resolución del problema de María de, de, de las jugadas de maría las terminó haciendo mal. Eh, o Campos tampoco tuvo mucha presencia en el partido. Creo que tuvo una, pero muy poco. Eh, Paredes no, fue, no jugó el gran partido tampoco eh, creo que como dijiste vos eh, Martínez Cuarta estaba creo que por el cambio de posición por ahí de jugar de dos, de primer marcador central a jugar de segundo marcador central hizo que, que estuviera un poco incómodo porque a eso Alexis Sánchez lo aprovechó al máximo Le, de hecho lo hizo ganar una amarilla y por eso se fue en el segundo tiempo y entró Lisandro Martínez creo que si hay que rescatar algo es Messi que, que por ahí no estuvo tanto finalizador, pero sí más de armador. El segundo tiempo de autoro Martínez, que, que, que empezó a pivotar un poco más y a, y a jugar un poco más con la pelota. Creo que Romero, un excelente debut de Romero, un excelente debut de Romero, que no sé si por ahí que coincidís conmigo, pero hace tiempo que no sé un central firme en la selección, que haya debutado tan firme como Romero. Emi Martínez también, debut normal. No pat o sea, ninguno de los dos pateó el arco. Ninguno de los dos, salvo Argentina con los tiros libres de Messi. Que uno la saca a Bravo que la sacó. Tremendo lo que sacó Bravo. Una locura lo que sacó Bravo. Después otro que terminó en el travesaño. Y después otro remate de Messi que pegó en el. que también la saca Bravo con los puños. No hicimos mucho. No, no, no hubo más en el partido. Eh, partido trabado, un partido muy jugada mitad de cancha, también Chile proponía jugar con esos tres mediocampistas que eran Galdames, Aránguiz y Pulgar y hacer como un bodoque defensivo adelantando más la defensa y, y cerrando un poco más a los laterales eh, porque hubo un momento que Messi por, por derecha quedaba solo y esa era la banda de Mena y tampoco Argentina pudo aprovechar esos momentos en los que Chile se descuidaba defensivamente yo creo que le faltó una marcha más. Creo que los cambios dentro de todo lo hicieron bien, pero también ya no un poco tarde. Creo que Molina podría haber empezado a jugar el segundo tiempo de arranque porque ya te das cuenta de que Foy no es un lateral lateral, es un central convertido en lateral, no sé si ya por necesidad o, o por otra cosa. Eh, no pasaba la mitad de cancha. Molina en la primera que tuvo pasó mitad de cancha. No es por pegar la Foy porque para mí es un gran defensor, pero de lateral no puede jugar en la selección. Si lo quieren poner de central, sí, pero de lateral no. También hay que tener en cuenta que no está Montiel, que hubiese jugado Montiel por esas bandas. Eh, creo que los cambios Julián Álvarez también, también había entrado bien, dentro de todo Correa entró bien. Creo que los cambios le dieron un poco más de energía y ese cambio de ritmo que necesitaba Argentina, pero eh, tampoco se pudieron hacer mucho también tener en cuenta el contexto de Chile, porque era el debut del DT, eh, el seleccionado chileno, tampoco mostró mucho. No,
1: eh, te, quería, te quería agregar, para por si después seguimos hablando de otro tema, lo de Molina, me parece que fue el, el cambio, no sé si el más acertado, pero sí el que más rindió, teniendo en cuenta que, que bueno ingresó ya faltando pocos minutos, porque lo hizo cuando cuando faltaban 10, 10 minutos para que termine el partido, eh, pero te dio en, en esos 10, bueno, 14 minutos más los 4 que se adicionaron, en, en ataque, te dio mucho más que Foyt en todo el partido. Yo por lo menos noté eso. Eh, como vos decías, la primera que tuvo ya pasó mitad de cancha, llegó casi a pisar el área, lo que hizo eh, eh, en esa banda retroceder amena Mena y cuando generás eso, o sea, si lo hubieses generado a lo largo de todo el partido, estás haciendo un duelo lateral contra lateral, lo que implica que ese que ese defensor chileno no pueda ocuparse de algún extremo argentino o mismo de algún delantero. Entonces genera, que Dos cosas. O espacio atrás o que otro compañero tenga que bajar, generar casi una línea de cinco, si querés, para poder marcar ¿sí? a un extremo o a un delantero. Si Argentina hubiese podido generar eso a lo largo del partido, tanto con Foy por derecha como con Taliafico por izquierda, eh, hubiese tenido creo que muchas más situaciones de gol.
0: Sí, también Taliafico, otro punto por ahí bajo en la selección que, que llegaba no se sabía muy bien qué hacer porque había momentos en los que estaba completamente solo por la banda izquierda y ahí es cuando me refiero al problema posicional de Di María, que vos me decís, Di María, de qué jugó no sabría decirte porque empezó por izquierda, se tiró más al medio, después pasó a la derecha, después volvió un poco más al medio. No se entendió muy bien a lo, a lo, lo que quiso hacer Escalón y maría Creo que el cambio sí fue acertado porque ya Julián Álvarez jugó por derecha todo el partido el, el, desde que entró. Eh, pero creo que Argentina no se animó tanto a rematar al arco, tampoco porque Chile daba esos espacios. Pero un, fue un partido de dos remates, tres remates en el partido, no fue más que nada de eso eh, creo que era por ahí, eh, como decías vos eh, eh, aprovechar eh, bueno, lo que, lo que decías vos de de de, Foyt, de si bien no, no, no pasaba el ataque pero cuando entró Molina sí eh, para que no, no, quiero, no puedo ya la idea creo que en Colombia eh, tendría que jugar Molina de arranque y si lo que es poner a Foyt eh, ponerlo, pero de central, porque yo creo que fue poder jugar tranquilamente de, de segundo marcador y, y sacar a, a Martínez Cuarta, que no, no es que ha rendido mal la selección, pero yo no creo que Romero lo saquen contra Colombia, no creo. Eh, es, pero...
1: eh, es un puesto bastante poblado, bah, no sé si poblado en ese sentido. Hoy ya ha jugado de, de central en la, en la selección, mismo lo hizo en la última Copa América, entiendo bueno toda esta temporada y, y un poco más lo vino haciendo de, de lateral en el la Villarreal, bueno la, la final la jugó en ese puesto pero teniendo tenés a Martínez Cuarta, a Pesela, bueno ahora a Romero, a Lisandro Martínez, a Palomino también, o sea, tenés a muchos jugadores en ese puesto, no sé si, si Scaloni, no sé si es la palabra la palabra arriesgar, pero bueno, no sé si Scaloni se va a jugar esos papeles para ponerlo de central porque después también por derecha lo tenés a Montiel y está Molina. Montiel eh, quizás no está al 100, sabemos bueno, todo lo que pasó con, con el PCR, que le sigue dando positivo, igual que Armani, por más que no contagie y demás, pero que no, no, no se lo permiten jugar, en, jugar así. Ya, ya lo vimos lo que le pasó a Independiente. ¿eh? Pero en el lateral derecho tenés a tres jugadores que te ofrecen, no sé si tres cosas distintas, pero que, que ninguno termina de... No sé si completar, no sé cómo, cómo definirlo, pero que ninguno termina de convencer al 100 para decir, bueno, este es mi lateral titular. Porque Foyt, lo que te ofrece en defensa, quizás no te lo da en ataque. Montiel te da mucho ataque, pero quizás en las espaldas te deja algunos espacios y Argentina no se puede permitir eso. Molina, la verdad que lo vimos muy poco con la selección, pero lo poco que jugó eh, fue bastante bueno entonces, eh, ¿hasta qué punto Foy puede, puede estar de, de central? Es bastante complicado teniendo en cuenta esto, que ninguno de los laterales termina de convencer al 100 y, eh, y la cantidad de, de defensores centrales que tiene Argentina.
0: Es que sí, también es, eso sí, ha sido un problema en Argentina en los últimos en los últimos años, la, la, los laterales, el no tener laterales por ahí titulares. Que
1: es, que es algo histórico quizás, esto de que no, hay muy pocos laterales que sean natos, la mayoría son reconvertidos, como el caso de justamente de Foy. Todo lo contrario, ponele a lo que pasa en Brasil. En Brasil los laterales es una cosa que levantas una baldosa y te salen cinco. Eh, y aparte con las características y con la técnica que, que tienen. En ese sentido Argentina eh, me parece que, que es algo histórico, no digo que haya malos laterales, pero pero es un puesto que, que quizás no se, no se tienta a, a desarrollar mucho.
0: Pero date cuenta de que de que no está Zanetti en la selección, no hemos podido encontrar un lateral titular fijo. Desde que no está, salvo Zabaleta en su momento, desde que se fue Sorín, tampoco un 3. Porque han pasado un montón de, de laterales por izquierda, un montón. Hemos llegado a jugar con rojo hasta de 3. Con rojo de 3 hemos llegado a jugar. <risa> que rojo es central. Pero bueno, también es como un caso de Foy, más o menos, parecido de rojo. Sí, y,
1: obviamente.
0: Y con el tema de la defensa también es verdad. tú a Palomino, sitúa a Mendy, sitúa a Pesela. que Pecela sí juega de 6. sí juega de 6. Pero yo creo que... Eh, es muy poblada la área defensiva de Argentina. Y... Y como dijiste vos, no sé si se va a arriesgar a, a querer cambiar y a poner otro, otro otro defensor. Yo creo que en el mediocampo faltó alguien más. Faltó... faltó, faltó sí, te iba a decir, faltó el Chelso. No se puede jugar un partido sin Nachelso. Creo que faltó un hombre más en el mediocampo para hacerle igualarle en, en, en cantidad de jugadores a Chile, porque Chile eran tres mediocampistas y Argentina era dos, que era Palacios, eh, Palacio, que era Paredes y y de poli ahí la íbamos a perder en su prioridad en América. Yo creo que yo no hice puesto a jugar a Di María. Pero ya por, por algo por, por mí, creo yo, que, que por tratar de igualar eh, el, la cantidad de jugadores en el medio campo con Chile. Creo, también hemos jugado sin Di María con Bolivia y con eh, con Paraguay y, y los Chelsea jugado bien. No sí. sé cuál habrá sido la decisión de no poner a los Chelso. Creo que no, no, eh, nos daba más
1: lo que decías de Di María, creo que Argentina se limitó un poco jugando con, con tres mediocampistas adelantados, si querés, eh, y, a, y a Lautaro de punta. Porque a Ocampos lo vimos mucho mejor cuando jugaba aquel famoso tridente con Lautaro y con Messi los primeros cuatro partidos de, de las eliminatorias. Y ahora jugando un poco más atrás lo vi más limitado. Eh, no, no tan participativo, bueno, a Di María, que a Argentina le, fal, le faltó una marcha más, creo que Di María fue, fue, fue el ejemplo, eh, porque tenía destellos, pero no terminaba de concretar ninguna jugada puntual, después, bueno, lo de los Chelsea entiendo que es porque no vino teniendo mucho rendimiento en el último tiempo en el Tottenham, quizás Nico Domínguez hubiese sido una buena variante, pero... Me parece que el dibujo táctico de Argentina no tiene que moverse mucho de lo, de lo que fue aquel 4-3-3 con el que más o menos se jugó el principio de, de las eliminatorias.
0: Es que, de hecho, eh, la autora Martínez empezó el primer tiempo, tocó dos pelotas, ahora ha tocado, de hecho, le hacen el penal a él, pero cuando empezó a bajar un poco más eh, y a pivotar y a, y a, y a dar los giros característico de él, ahí empezó a tener más contacto con la pelota y ahí empezó a generar más peligro y con bueno, Campos lo mismo, estar limitado por ahí o, o al constante cambio de posición juega por izquierda, juega por derecha, tirate más al medio, en un momento estaba Messi por derecha o Campos por derecha, estaban los dos juntos y Di María por el medio se chocaban y allá en el fondo estaba Tagliafico en la otra banda solo completamente solo, sí. sin eh, nadie que lo ayudara o, o alguna opción de pase Sí, porque además,
1: sabes qué pasa? Eh, cuando vos jugás así con posiciones que quizás no son tan fijas, primero lo tiene que tener eh, lo tiene que tener el limpio el equipo. Porque si a veces lo haces con el efecto sorpresa para justamente sorprender al rival y generar algunos desmarques y demás, está buenísimo. Pero primero lo tiene que tener en claro el equipo. Y eso a Argentina no, no le sucedió ayer.
0: Es que, de hecho, el único que juega en posición libre es Messi. Porque... Sí. Di María nunca, la hemos, nunca en la selección lo hemos jugado así, Messi juega siempre en posición libre, eh, más con Scaloni ahora y después todos cumplen una, una posición y un rol determinado en el equipo eh, pero nada, creo que como dijimos al principio, a Argentina le faltó alguien que cambiara ritmo los cambios entraron, pero creo que entraron más que nada el cambio de follo entró tarde faltando 10 minutos tampoco fue que Chile hizo el gran partido, no se mató por ganar la Argentina, porque en el segundo tiempo, arran si bien arrancó bien los primeros cinco minutos, después volvió a apagarse, volvió a no generar, y era literalmente Chile atrás, y Argentina atacando de a poco, generando juegos. Es que tampoco se sabe muy bien lo que juega Argentina, si juega un juego de posesión, si juega un fútbol directo. Eh, creo que también había que senta sentar una base en, en lo que juega Argentina, porque no sé cuántas veces Argentina tuvo identidad juego cuando jugó en Inglaterra con Scaloni.
1: No, bueno es. A ver, es un equipo que es parte de un proyecto que, que claramente Argentina hace mucho no tenía y como, como tal, como proyecto, siempre hay que tenerle, no sé si paciencia, eh, pero saber más o menos, creo que el recambio ya, ya sucedió y está sucediendo entiendo que los jugadores de acá a Qatar en el, en el corto o, o mediano plazo van a ser más o menos los mismos que estamos viendo eh, figuras más figuras menos pero bueno ahora lo que hay que tener en cuenta es cómo Argentina le va a plantear un partido a Colombia que está peleando por entrar eh, no solamente a, a los puestos de, al puesto de repechaje sino también a, a los primeros cuatro eh, y también cómo lo va a plantear con Chile, porque es el equipo con el que debuta la selección en la Copa América. Así que creo que eh, terminar de, de afianzar un poco el equipo contra Colombia y corregir los errores que, que tuvo hoy para volver a jugar con Chile dentro de menos de dos semanas.
0: Claro, el 13, ¿no? O el 14. El 14.
1: O el 14.
0: El lunes. lunes, sí, dos semanas, casi. Eh, sí. Ya la semana que viene empieza a faltar una semana. Eh, Creo que Yo creo que el partido de hoy puede sentar una base o ya se puede planear cómo va a jugar Chile para mí también en, en la Copa América, porque no creo que cambie el estilo de juego de una semana para otra. Es muy difícil. No, obviamente.
1: Y además hay que tener en cuenta que no estuvo Arturo Vidal, que es una de las, de las mm. estrellas que, que tiene la, la selección. Bueno, la realidad para las selecciones sudamericanas es siempre la misma el tener a todos sus jugadores o a la mayoría bastante repartidos por, por el fútbol, quizás en menos eh, en menos particularidad el fútbol local y más en el fútbol internacional, pero lo cierto es que desde noviembre los equipos no, no jugaban, eh, y bueno, sabemos que contamos con, con esto, ¿no? con los jugadores repartidos en todos lados, pero bueno, es algo que no le pasa solamente a Argentina, sino a la mayoría de, de las selecciones, Así que tampoco es, es una justificación, por decirlo de alguna manera.
0: No, no, obvio que no, pero bueno, creo que... Arturo Vidal quedó positivo de COVID y, bueno, una semanita antes estaba de joda. ¿Quién pudiera ser Arturo Vidal, no? Eh,
1: y bueno, estuvo bastante complicado, de salud, Sí, de hecho, internado. Está, está internado, de hecho. Sí.
0: Eh, fuera, fuera del chiste, está, está, no la está pasando muy bien Arturo Vidal. Eh, sí. no yo creo que como, como dijiste creo que Argentina creo que Scaloni va probando estilos de juego por, por tramo del partido a veces es directo a veces es un poco más eh, es un equipo más que juega la posición a veces es un equipo que por ahí presiona creo que va probando y va viendo qué es eh, con qué con qué estilo de juego se sienta más cómodo la selección porque también hay un montón de jugadores que juegan a otra a otra cosa en sus clubes y cumplen otros roles y también adaptarse también a otro estilo de juego, de también vos pasar de jugar todos los días a un juego de presión a jugar una vez cada, dos veces cada seis meses o cuatro meses, ¿no? un estilo de juego más retrasado, más eh, de posesión, y no debe ser fácil para el jugar, que si bien se tiene que adaptar, es complicado. Eh, y más en la selección argentina, que hay una presión enorme, pero... Eh, nada creo que que Escalante tiene un, un buen proyecto y nada hay que darle tiempo yo no creo que que hay que matarlo si no se no no no, no gana la Copa América porque es difícil ganar la Copa América y más si se juega en Brasil ahora no eh,
1: sí bueno hay que ver qué qué pasa supuestamente anoche cuando estaba terminando el partido leía que algunos jugadores de Brasil se habían pronunciado en contra de que se juegue y de que se juegue en Brasil eh, ¿sí? bueno yo de todas digo. maneras, eh, además del contexto, sabemos que, que en el último momento de la Copa América, no sé si es que viene siendo, no sé si llamarlo una espina, pero, pero bueno, también hay que ver no el, el hecho de llegar a las finales y demás, eh, no, no, no es casualidad.
0: Yo, no, yo la verdad que no entiendo ya, no sé a dónde la quieren jugar, eh,
1: no nos sorprende nada igual a esta altura ¿no? ¿Estamos, sí. ¿estamos de acuerdo en eso?
0: cambiaron la sede dos semanas antes se, mira si la semana que viene en la y se juega en Paraguay no me sorprendería mucho la verdad, ¿eh? porque parece que el bueno, COVID no. en Paraguay no existe porque todos los partidos que <risas> se tienen que jugar se juegan ahí no existe en otro país eh, pero bueno eh, nada, bueno selección ¿cuánto le pondría? ¿me dijiste cuánto le habías puesto de nota?
1: Y del
0: 1 al 10, un 6.50, sí. Sí, sí, también, concuerdo, un 6.50. Eh, por momentos bien, por momentos más o menos, no llevamos a jugar mal, pero tampoco llevamos a ser la luz de nuestras vidas. Sí,
1: no terminó de, de convencer, digamos.
0: Claro, no terminó de convencer, así que nada. Bueno, eh, hemos llegado al final, así que nos vemos el martes, el miércoles, martes, el miércoles. Eh, también al mismo horario, a la mañana, pero bueno, lo voy a estar subiendo al mismo día. Eh, Recuerden, Argentina, Colombia, a las 8 en Colombia, en Barranquilla. Raro que se juegue en Barranquilla, pero bueno. Hace dos semanas estaban cagando tiros y parece que ahora no pasa nada. Otra vez con Mebol, siempre haciendo de las suyas. Así. Es no, que yo, yo no puedo entender. ¿Por qué se va a jugar en Barranquilla? No entiendo. No, 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 no entiendo, pero bueno. Eh así que nada gente, nos vemos la semana que viene y les mando un abrazo, nos vemos